0: 네 하나님 말씀 보겠습니다 하나님 말씀은 우리 요한복음 1장 1절부터 우리 5절까지 함께 보도록 하겠습니다 요한복음 우리 1장 1절부터 5절까지 저와 여러분들이 돌아가면서 한 절씩 읽도록 하겠습니다 태초에 말씀이 계셨다 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다 그 말씀은 하나님이셨다 태초에 하나님과 함께 계셨다 모든 것이 그로 말미암아 창조되었으니 그가 없이 창조된 것은 하나도 없다. 창조된 것은 생명을 얻었으니 그 생명은 사람의 빛이었다. 함께 읽을까요? 그 빛이 어둠 속에서 빛이니 어둠이 그 빛을 이기지 못하였다. 아멘. 예, 오늘부터 우리 요한복음 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 지난주에도 잠깐 말씀드렸지만 우리가 얼마나 아, 걸릴지 알지 못하고 중간에 약간 아, 돌아갈 수도 있겠지만 은 이번 연말에 어, 시작해서 아, 우리 하나의 시작교회가 내년에는 요한복음과 함께하는 그한 해가 아, 될것 같습니다 아, 요한복음 1장은 그 요한복음의 시작이라고 하기에는 그 무게와 깊이가 굉장히 무겁고 그 깊이가 깊습니다 그렇기 때문에 설교하는 제 자신이나 또 우리 교회 장점이라고 할수 있겠죠. 설교가 끝난 후에도 여러분들의 도움과 자극이 필요합니다. 그래야만 우리가 함께 나누는 요한복음이 더욱 더 풍성해지리라고 믿습니다. 그래서 오늘 함께 시작할 텐데 요한복음 1장 1절에서 5절을 중심으로 함께 나누도록 하겠습니다. 먼저 오늘 요한복음 1장 1절에서 5절의 말씀을 통해서 하나님께서 저와 여러분들에게 먼저 주시는 말씀은 이것입니다 하나님을 알고 싶다면 예수님께 주목해야 한다는 사실입니다 하나님을 알고 싶다면 예수님께 주목해야 한다는 사실입니다 대부분의 인간은 절대적인 존재에 대한 질문과 관심을 가지고 있죠 그 절대적인 존재는 신이라고 표현하기도 하고 그리고 하나님이라고도 합니다. 제가 대부분의 인간이라고 한 것은 정말 사람들 가운데는 그 절대적인 존재에 대해서 아무런 관심이 없는 사람도 있을 수 있다는 가능성을 열어둔 것입니다. 그러나 하나님에 대해서 혹은 절대적인 존재에 대해서 아무런 관심이 없는 그 사람도 인생의 어느 시점에서 한 번쯤인가는 절대적인 존재 그리고 그 존재와 관련된 영원함에 대해서 궁금함을 갖게 되지 않을까 하는 생각을 하게 됩니다 그런 소수의 사람들을 빼고 대부분의 인간 우리들은 절대적인 것에 대해서 관심을 갖습니다 그렇게 절대적인 것에 대해서 관심을 갖는 이유는 우리 인간이 저와 여러분들이 상대적이고 우리가 살아가는 이 세상이라는 것이 상대적입니다 그리고 시간이 상대적이기 때문에 그렇습니다 사고와 생각이 우리가 하고 있는 사고와 생각들이 또한 상대적입니다 결국 상대적이라는 이야기는 제한적이라는 뜻이죠 내가 모든 것의 중심이 아니다 내가 절대가 아니다 나는 제한적인 존재라는 것입니다 모든 것이 이 제한성 가운데 아 제한성 가운데 갇혀 있습니다 이 상대성이나 제한성을 넘어서 그 이상을 추구하는 게 종교입니다 나를 둘러싼 상대성 나를 둘러싼 제한성 너머에 그 무엇인가 있지 않을까 하는 그 추구가 그것이 바로 종교라는 것입니다. 각 종교는 자기가 가지고 있는 궁극적인 지향점이 있죠. 마지막까지 가고 싶은 그 궁극적인 목적이 있습니다. 불교나 힌두교에서는 그것을 깨달음 혹은 열반이라고 그럽니다. 열반은 산스크리트어로 니르바, 니르바나라고 하는 그 그것에 그뭐 한글식 표현이라고 해야 되나요? 그냥 한문식 표현이라고 해야 되나요? 하여간 그렇습니다. 혹은 해탈이라고도 얘기를 합니다. 불교나 힌두교에서 열반 해탈이라고 이야기한다면 뉴에이지식의 종교에서는 그 마지막 궁극적 궁극적인 지향점을 자기 실현 혹은 자기 완성이라고 합니다. 자기를 찾아가는 게 가장 중요한 그러한 목적이죠 뭐 요즘에 가장 90년대, 2000년대를 관통하면서 서구의 사람들에게 가장 인기 있었던 한 단어 가운데 하나가 영성이었습니다 그 영성은 기독교적인 영성을 이야기하는 게 아니라 바로 자기를 찾아가는 것에 있어서의 영적인 존재로서의 자기를 이야기하는 것이었습니다 그 지향점, 그 목표점이 무엇이든지 간에 그것은 결국 절대자, 절대성 혹은 영원성에 대한 바람이고 열망입니다. 이 절대성과 영원성을 향한 바람이나 열망 그 자체는 좋은 것이죠. 내 제한성을 넘어서 무엇인가 내 이상의 것을 찾아간다는 라그 열정은 좋은 것이기 때문에 다른 종교에서 가지고 있는 그 열정이나 그 어떤 열심을 얕보거나 폄하해서는 안 된다라는 겁니다. 그러나 그 중요한 것은 무엇이냐면 그 열정과 그 바람이 우리를 과연 올바른 목적지로 데스티네이션으로 이끌어 줄 것이냐 하는 것입니다. 다시 말해서 어떤 경우에 내가 산의 정상에 오르고 싶다라고 하는 나의 뜨거운 열정이 나를 곧 산의 정상으로 데려다주는 것과 자동적으로 연결되지는 않는다는 라 겁니다 열심히 노력하고 올랐음에도 불구하고 올라야 할 봉우리에 오르지 못하는 경우가 생깁니다 진리도 마찬가지인 것 같습니다 영원한 진리, 절대자 혹은 그분이 소유하고 계신 구원에 이르는 경우도 열정과 더불어서 바른 길을 알아야 합니다. 우리가 함께 공부하는 요한복음의 뒷부분, 요한복음 17장 3절에 보면은 이렇게 말합니다. 영생은 오직 한 분이신 참 하나님을 알고 또그 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것입니다. 그랬습니다. 영생이라는 것은 구원이 구원이고 그 구원이라는 것, 절대성, 영원함이라는 것은 누구나 원하는 것인데. 그것은 참 하나님을 알아야 하는데 그참 하나님을 아는 것은 참 하나님 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것이라고 요한복음은 기록하고 있습니다. 요한복음은 예수 그리스도에 대한 기록입니다. 물론 사복음서가 마트복음, 마가복음, 누가복음이 그리고 요한복음을 포함해서 모든 복음서가 예수 그리스도에 대한 것이지만 요한복음이 특별한 이유가 있습니다 그것은 사도 요한이 요한복음을 쓸때 염두에 두었던 세계관이 지금 우리가 살아가는 세계관과 굉장히 비슷하기 때문에 그렇습니다 사도 요한이 살아가던 시대에 세계를 지배하던 최소한도 그 지역을 사도 요한의 세계를 지배하던 그 세계관은 히랍철학 혹은 히랍철학자로 대표되는 헬라 문화였습니다 헬라 문화에서 가장 중요한 것은 지식이었습니다 우리 플라톤이나 소크라테스를 보면 알수 있죠 그 지식이나 어떤 사람을 구원의 일을 이루게할수 있다 어떤 사람을 무엇인가 다른 존재로 만들 수 있다 그렇게 해가는 데 있어서 가장 중요한 어떤 지식, 깨달음 그리고 그 지식과 깨달음이 합리적이고 이성적으로 표현되는 방식을 로고스라고 했습니다. 로고스는 헬라우죠. 바로 오늘 1절에 나오는 말씀이라는 단어입니다. 태초에 로고스가 계셨다라는 겁니다. 다시 말해서 사도 요한의 시대에 제대로 된 로고스를 알면 오늘 본문 가운데로 그대로 이야기하자면 제대로 된 지식, 제대로 된 말씀을 알면 곧 구원에 이른다고 믿었던 것이 그것이 바로 헬라 철학이었습니다. 과연 이 헬라 철학에서 이야기하는 지식 혹은 깨달음이 우리 시대에도 적절한가 라는 것을 고민하다 보니까 는 이런 예가 떠올랐습니다. 하도 트렌드가 많이 바뀌기 때문에 요즘도 그런지 잘 모르겠지만 예전에 우리 은기 형제가 그런 얘기를 했던 기억이 납니다. 이 I T 쪽에서 굉장히 아주 뜨거운 분야가 데이터 마이닝이다라는 그런 이야기를 한게 생각이 납니다. 데이터 마이닝 혹은 요즘에 보니까는 한국 어떤 그 사이트를 보니까 그빅 데이터라 그러더라고요. 빅 데이터를 돌려가지고 다시 말해서 데이터 마이닝이나 제가 알기로는 빅 데이터나 대략 같은 분야로 알고 있는데 수많은 데이터나 수많은 정보나 수많은 지식들을 파내서 정리하면 그 가운데에서 보석을 찾는 것 오늘 식으로 표현하자면 수많은 데이터 가운데에서 정보와 지식 가운데에서 키워드를 찾는 것 말씀이나 로봇을 찾는 것 그게 바로 요즘 이야기하는 빅데이터의 효용가치가 아닌가라는 생각을 하게 됩니다 저는 이 빅데이터를 통해서 어떤 분야이든지 간에 그 분야를 관통하는 키워드, 관통하는 지식을 찾는 것이 21세기의 로고스라고 생각을 합니다 제가 굳이, 굳이 빅데이터의 활용 사례 네, 빅 데이터의 예시 예문은 굳이 말씀드리지 않아도 저도 찾아보니까 굉장히 재밌는 마케팅에서부터 지역사회를 바꾸는 것에 이르기까지 굉장히 수많은 그 활용 사례들이 나와 있더라고요. 네. 결국은 데이터를 돌려서 물건을 많이 팔던지 지역사회를 바꾸던지뭐 세상을 개혁하든지 그러기 위해서는 그 키워드 그 말씀. 그 로고스를 찾는 게 그것이 바로 어, 요즘 세상에 가장 뭐 핫한 분야라고 말씀드렸는데 그런 점에서 헬라 철학과 21세기는 지금도 서로 통하는 부분이 있다라는 겁니다. 헬라 철학에서도 어떤 세상을 관통하는 로고스를 찾기를 원했고 지금도 이 세상도 그렇다라는 겁니다. 굳이 빅데이터에 비유하자면 종교들도 자기만의 수많은 지식과 데이터를 돌리는 거죠. 종교들에게 있어서 빅데이터는 경전이기도 하고 자기 수행이나 참선이기도 하고 고행이기도 합니다. 그런 과정들을 통해서 로우스를 찾기 위한 수많은 시도를 하는 거죠. 그러면서 그 결과로 이것이다. I found it. 유레카 하는 그 경험을 갖기를 원하는 겁니다 결국 구원의 지식을 찾는 겁니다 수많은 사람들이 이것이 구원이다 라고 이야기하는데 과연 그럴까? 처음에 설교를 시작하면서 대부분의 사람들은 절대자를 향한 열망을 가지고 있다고 했고 제가 중간에 요한복음 17장을 통해서 하나님 아버지를 알려면 또그의 보내신 아들 예수 그리스도를 알아야 한다고 라 말씀드렸습니다. 그러면서 설교의 시작을 하나님을 알려면 예수 그리스도께 주목하라고 말씀드렸습니다. 그 예수님은 어떤 분이실까? 오늘 1절에 보니까는 1절을 태초에 라고 시작하고 있습니다. In the beginning이라고 그렇게 해석되기도 하지만 사실은 태초에 라는 말씀은 In the beginning 보다는 오리진이라고 하는 그 근원, 원천이라고 하는 그 단어가 어쩌면 은 조금 더 그런 오리진이라고 하는 그 단어의 뜻을 가지고 있고 그것이 좀더 본문에 적절하지 않은가 생각을 합니다. 예수님은 원천에서부터, 오리진부터, 원래에서부터 로고스로서, 우리를 구원하는 알의 존재로서 우리를 구원하는 말씀의 존재로서 하나님과 함께 계셨다라고 성경은 선포하고 있습니다 그 로고스는 2절에 가서 인칭을 바꾸면서 바로 그가 태초에 하나님과 함께 계셨다라고 하면서 바로 그분은 예수 그리스도이 심을 분명하게 말하고 있습니다 중요한 것은 그것이죠 삼일체 하나님의 한 분이던 성자 하나님께서 성부 하나님, 성령 하나님과 더불어서 바로 원래부터, 원천부터, 창조 이전부터 세 분이 함께 존재하셨다라는 사실입니다 그리고 그 예수님이 바로 로고스 절대성을 알기 위한, 영원을 알기 위한, 구원을 알기 위한 바로 로고스 말씀이셨다라는 그런 사실을 우리가 기억해야 합니다 절대자를 안다는 것은, 영원함을 안다는 것은 곧 하나님을 아는 것입니다. 우리는 하나님을 알 수도 없고 그리고 하나님을 볼 수도 없는데 하나님께서 당신 스스로를 나타내셨습니다. 하나님이 우리에게 당신을 나타내신 것을 바로 로고스, 계시이신 말씀이신 예수 그리스도를 통해서 나타내셨습니다. 그렇기 때문에 하나님을 알려면 우리가 예수 그리스도께 주목해야 합니다. 요한복음은 예수 그리스도께로 주목하도록 하는 이야기입니다. 다른 복음서와 조금 다르게 요한복음은 예수님이 스스로 자신이 무엇이다 라고 하는 일곱 개의 자기 선언이 있습니다. 에고에임이라 그러죠. I am 하는. 나는 무엇이다? 나는 생명의 떡이다. 나는 세상의 빛이다. 나는 양의 문이다. 나는 선한 목자다. 그리고 나는 부활이요. 생명이다. 나는 참포도 나무다. 그리고 나는 길이요. 진리요. 생명이다. 라고 하는 그러한 일곱 개의 자기 선포. 일곱 개의 자기 어떤 어떤 드러냄을. 보여주고 있습니다 그리고 갈릴리 가나의 혼인잔치에서부터 시작해서 일곱 개의 유난히 두드러지는 기적을 통해서 정말로 예수님 당신이 드러나신 하나님이심을 자기를 보여주신 하나님이심을 증거하고 있습니다 그런 모든 것들을 통해서 사도 요한은 우리로 하여금 예수 그리스도께 주목하도록 예수님만 바라보도록 그렇게 인도해 가고 있습니다 요한복음의 시작은 바로 하나님을 알기 위해서 우리가 예수님께 주목하는 첫 걸음입니다 아니 요한복음의 시작이 아니라 구원의 시작 저와 여러분들의 구원의 시작과 영원함의 시작은 다른 것이 아니라 바로 예수 그리스도께 주목함으로부터 시작한다라고 하는 사실입니다 우리의 신앙생활 가운데 혹은 우리가 이 진리를 전할 때 우리가 요한복음의 시작처럼 우리 모두가 다른, 것, 다른 것이 아닌 예수 그리스도께 주목함으로 하나님을 알수 있는 저와 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다 두 번째로 오늘 요한복음 1장에서 말씀하고 계신 것은 무엇이냐 하면 예수 그리스도는 자신의 삶으로 말씀하신다는 사실입니다 예수 그리스도는 자신의 삶으로 말씀하십니다 이미 로고스에 대해서 말씀드렸습니다 이 로고스를 좁은 의미로 이해하면 그저 그냥 선포된 말씀 그 말씀을 통한 알아감과 지식으로 축소시킬 가능성이 있습니다 그런데 그렇게 되면 사도 요한이 의도했던 것과는 전혀 다른 로고스 이해가 됩니다 다시 말해서 마치 알아가는 것이 중요하고 지식이 중요하고 그리고 그냥 말씀만이 중요하고 나머지 모든 것들은 2차적인 것이 되고 부수적이 되는 것과 같은 그러한 착각을 할수 있다는 겁니다 사도 요한의 시대에 예수님의 시대에 초대교회 시대에 그런 흐름들이 있었습니다 우리가 그것을 영지주의라고 하는데 그 영지주의는 사실 희랍철학에도 근거를 두고 있습니다 결국 영지주의라는 것은 간단히 얘기해서 영적인 세계가 중요하고 그것이 더 상위에 있고 물질적인 세계는 더 천박하고 하위의 개념이라는 주장이 바로 영지주의입니다 이 영지주의에서는 내 손에 닿는 것내 손을 움직여서 실천하는 것보다는 지식과 알미 중요합니다 굳이 영지주의를 이야기하지 않더라도 우리가 살아온 문화도 그렇고 지금 살고 있는 문화도 그렇죠 예를 들면 조선시대에 무슨 글을 다루고 글을 쓰는 사람들이 존경을 받았지 장독을 만들거나 의술로 남을 고치거나 훌륭한 음식 솜씨가 있어서 그 솜씨를 전수해 주어야 하는 것들은 상대적으로 인정받지 못했기 때문에 한국에서도 많은 좋은 것들이 사라져버리고 말았습니다. 결국은 둘다 필요한데 말입니다. 우리 교우 가운데 한 사람도 하루 종일 영지주의와 같이 책상에 앉아서 컴퓨터를 두들기는 일을 하다가 저녁이 되면 목공일을 하는데 컴퓨터 일 못지않게 목공일은 굉장히 중요한 의미 있고 가치 있는 일입니다 그안에는 열심히 서포트하기를 바랍니다 (웃음) 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 여러분 로고스에 해당하는 히브리어 단어는 다바르라고 하는 단어입니다 말씀이라고 하는 로고스가 히브리어에서는 다바르라고 하는 단어입니다 여러분 하나님은 지금 요한복음 1장에서 로고스의 하나님이기도 하지만 사실은 이미 그 이전에 히브리인들에게 하나님은 다바르의 하나님이었다라는 것을 기억할 필요가 있습니다 로고스에 해당하는 말씀의 하나님 로고스에 해당하는 다바르의 하나님이 로고스와 가장 분명하게 구별되는 그 구별되는 지점은 어디냐 바로 다바르는 인격적이라는 사실입니다 히랍 문화, 히랍 철학에서 로고스만을 의미할 때그 로고스는 거기에는 인격성이 없습니다 관계가 없고 만남이 없다는 라 사실입니다 그냥 그 지식 그 자체, 알아가는 암그 자체로 존재하는 그것이 아주 순수한 원래적인 로고스의 의미입니다 그런데 우리가 다바루의 하나님 다시 말해서 인격적인 하나님을 이야기할 때그 구약에 나와있는 인격적인 하나님을 가장 잘 보여주는 사건 가운데 하나는 바로 창세기 1장의 창조의 사건입니다. 그렇죠? 하나님이 가라사대 하나님이 동사로 하자면 하나님이 로고스 하시되 하나님이 다바르 하시되 그때 그 말씀하신 하나님은 그그 창조의 행위 가운데에서 인격적이셨다라는 사실입니다 그 인격성이 드러난 가장 그 최고의 정점이 바로 하나님의 형상대로 당신의 형상대로 우리를 말씀으로써 다바르로써 창조하셨다라는 것이 그것이 바로 하나님이 인격적이라는 것을 보여주는 증거입니다 여러분 인격이라는 것 혹은 성품이라는 것 그것은 여러 가지로 정의할 수 있지만 그 중에 하나는 결국 인격과 성품이라는 것은 말로만이 아니라 삶이 포함되고 삶이 그 가운데 깊이 연결되어 있다는 겁니다. 다시 말해서 히라에서 이야기하는 로고스 혹은 지혜, 말, 지식뿐만이 아니라 행동과 삶이 포함되어 있다는 뜻이 원래 다바루에 포함되어 있는 그 의미입니다 저희 집에 한동안 미국의 유명한 사진작가인 안셀 아람스의 사진들이 걸려있던 적이 있습니다 물론 진짜가 아니라 가짜입니다 그냥 카피한 것들을 사다가 아이키아에서 싼 프레임을 사다가 걸어놓고 즐겼던 적이 있습니다 안셀 아람스는 대부분의 분들이 잘 아시겠지만은 아 미국에서 가장 유명한 자연을 찍던 사진 작가 가운데 한 사람입니다. 요세미티를 많이 찍었습니다. 요세미티에 있는 안셀 아람스 갤러리에 저번에 박총 형제와 갔을 때 가서 보니까 그 전에 없던 사진들이 있으면서 가격이 꽤 비싸더라고요. 뭐 하나에 사진 하나에 어, 5만5천불뭐 이렇게 <웃음> 그러길래. 네, 처음에 3,500불인 줄 알았는데 한3 5 0 0 0불막 4만 불짜리 이런 게 있고 어, 아주 작은 어, 저런 요만한 종이 한 장에 레럴 사이즈 종이 한 장에 사진에도 막1 5 0 0 0불 이렇게 붙어있는 걸 보면서 야 대단하다라는 어, 그런 생각을 했습니다. 왜 진품이 비쌀까라는 것을 생각해 보면 은그 진품에는 그 사람의 인격과 앤셀 아람스의 인격과 삶이 녹아있기 때문에 그렇지 않은가 라는 생각을 해봅니다 다시 말해서 길도 험하고 장비도 지금처럼 좋지 못하던 시절에 그 무거운 카메라와 장비를 짊어지고 챙겨서 한 장의 사진을 얻기 위해서 산을 누비고 계곡을 누비고 사계절을 그렇게 지나던 앤셀 아람스의 그 삶이 사진 한 장에 녹아있기 때문에 비싼 겁니다 지금은 고인이 된 스티브 잡스의 거실에도 다른 아무것도 없는데 유일하게 걸려있던 사진은 앤셀 아람스의 진짜 사진 하나가 액자에 담겨져서 걸려있었다고 합니다 여러분 그렇게 인격성, 성품이란 것은 우리의 삶, 삶의 곳곳에서 그 진가를 발휘하는 경우가 많이 있습니다 물건에서부터 사람과의 관계에 이르기까지 인격은 중요합니다 다바루의 하나님은 인격의 하나님입니다 여호와 하나님께서는 말로만이 아니라 이스라엘 백성들, 하나님의 백성과 함께 하셨습니다 애굽의 고난받는 현장에도 함께 하셨고 출애굽의 기적의 순간에도 하나님은 인격적인 존재로 함께 하셨습니다 광야의 고난의 여정에도 하나님은 함께 하셨고 어떤 때는 꾸지즘으로 어떤 때는 용기와 희망의 모습으로 하나님의 백성들 가운데 나타나셨습니다 구약성경에 나타난 하나님의 민족과 함께 하신 혹은 하나님의 사람들과 함께 하신 하나님의 이야기는 단순히 우리가 알고 있는 말, 로고스로만 소통하시는 하나님이 아니라 우리의 삶에 개입하셔서 기뻐하시고 때로는 한탄하시고 때로는 화를 내시고 때로는 오래 참으시면서 동행하신 인격의 하나님, 다바르의 하나님을 보여주신 것입니다. 그래서 존 말튼이라는 사람이 이야기한 대로 히브리적 사고에서는 하나님을 사유하지 않는다 하나님은 그대로 생활이기 때문이다 라는 말을 남겼습니다 하나님은 사유의 대상이 아니라 그다바로의 하나님은 히브리 사람들에게 바로 생활 가운데에서 삶 가운데에서 경험되는 하나님이라는 뜻입니다 하나님의 백성과 함께 존재하셨다는 그 이야기가 구약 성경이죠. 그런데 그 다바루의 하나님께서 바로 예수 그리스도이시라고 성경은 증언하고 있습니다. 2절에 그는 태초에 하나님과 함께 계셨다라고 했습니다. 예수 그리스도는 그 다바루의 하나님과 창조의 순간부터 함께 계셨고 인간과 세상을 창조하셨습니다 3절 가운데에서는 긍정과 부정의 모습을 통해서 예수님이 다바르의 하나님으로서 창조를 어떻게 하셨는지를 보여주고 있죠 3절 첫 번째에는 모든 것이 그로 말미암아 창조되었으되 다시 말해서 창조의 긍정적인 표현입니다 3절 뒷부분은 이렇게 말합니다 그가 없이는 창조된 것은 하나도 없다 부정적인 표현을 통해서 창조주 하나님이신 다바르이신 예수 그리스도를 보여줍니다 결국 3절과 4절 5절에서 이어지는 이야기는 창조는 생명을 낳았다는 것에 다른 표현입니다 무엇인가 만들었다는 것은 생명을 낳았다는 그러한 뜻이죠 우리 아들이 오늘 왔지만 저희 아들이 이제 첫 학기를 마치고 돌아왔습니다. 되게 기특한데, 그, 금요일 날 저희가 공항에 갔습니다. 공항에 갔는데, 공항에서 저희 아내가 막그에스컬라이트에서 내려오는 아들을 끌어 안고 그냥 막 목에 매달려서 무슨 애인 만나듯이, 공항에 상봉, 예, 공항에서 아 어, 난리 아니 난리를 쳤습니다. <웃음> 난리는 아니, 아니었는데 엄마의 마음이죠. 네, 엄마의 마음입니다. 아들이 온 것이 제가 보니까 아들이 온 것이 즐거운 것은 다시 말해서 아들의 존재가 특별한 것은 아내가 아들을 낳았기 때문에 그렇습니다. 아들을 어떤 면에서 창조한 것이죠. 우리가 흔히들 자식 사랑을 내리 사랑이라고 하는데 그 이유 중에 하나는 내가 생명을 나누었기 때문에 더 소중하고 더 애틋한 것이 아닐까 생각합니다. 우리가 자녀를 낳는다는 것은 결국 인격을 가지고 새 생명을 낳는 것입니다. 물론 우리 인간의 인격은 불완전하죠. 저도 완전하지 않고 여러분도 완전하지 않기 때문에 우리의 자녀들도 완전하지 않은 인격을 가지고 있을 때가 많이 있습니다 그런데 하나님께서 그다바르의 하나님이 로고스의 말씀으로서 우리를 창조하셨습니다 그가 생명을 우리와 나누셨다고 했습니다 창조 가운데 생명이 있는거죠 4절에 그에게서 생명을 얻었으니 그 생명은 사람의 빛이다 라고 말씀합니다 타락하기 전에 이 세상의 모든 것이 하나님이 주신 생명을 가지고 있었고 그것은 영원한 생명이고 완전한 생명이고 선하신 완전하신 하나님의 인격이 스며들어 있었던 그런 생명이었죠 그 생명들이 타락하고 그러면서 완전하신 하나님의 인격을 잃어버린 것입니다 하나님의 선하신 성품을 우리가 잃어버린 것이죠 우리를 낳으신 우리를 창조하신 하나님은 선하신데 우리 인간은 악해졌습니다 우리가 아이를 키우다 보면 그런 이야기를 많이 하죠 야, 우리는 안 그랬는데 쟤는 누구 닮아서 그럴까 나도 안 그랬는데 당신 닮아서 그럴까 당신 클때 잘했어? 라고 하는 그런 말들을 부모들이 할 때가 있습니다 특히 사춘기의 자녀들을 보면서 그런 말을 합니다 좋은 글과 책으로 알려주신 김두식 교수님이 자신의 책에서 지랄 총량의 법칙이란 것을 말씀하신 적이 있습니다. 알고 있는 대로 김두식 교수님과 사모님은 아주 모범생으로 자라신 분인데 어, 자신들과 전혀 틀린 사춘기의 딸을 보면서 어, 쟤는왜 저럴까? 그러면서 누구에게 어, 상담을 했더니 어, 그 누구가 아마 제가 기억하기로는 그 유시민의 유시민 씨의 누나인. 유시주시로 기억을 합니다. 그런데 그랬더니만 그분이 하는 얘기가 모든 사람은 일생 일생 동안 써야 할 지랄의 총량이 있다는 겁니다. 모든 사람은 일생 동안 써야 할 지랄의 총량이 있는데 그것을 사춘기 때 발휘하지 않으면 나이 먹어서 그 지랄이 나온다는 겁니다. 40대고 50대고 60대에서 그렇기 때문에 사춘기 때 아이들이 소위 지랄을 하면 네, 그것이 총량이 빠져나가고 있구나라고 생각을 하면서 기뻐하면 된다라는 그 이야기를 하면서 아이를 품을 수 있는 마음이 생겼다라는 것을 아주 재미있게 표현한 것을 읽, 읽은 기억이 납니다 나는 안 그런데 우리는 안 그랬는데 쟤는 왜 저럴까 라는 것은 결국 생명을 준 분은 선한데 생명을 받은 이가 왜곡되었다 타락되었다 그것이 바로 우리의 모습입니다. 5절을 함께 보겠습니다. 5절에 보니까는 그 빛이 어둠 속에서 비치니 어둠이 그 빛을 이기지 못하였다라고 했습니다. 사실 이 5절은 원래적인 의미는 바로 창조의 순간을 말하는 거죠. 창조의 순간입니다. 창세기 1장 2절에 보니까는 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠이 깊음 위에 있고 그랬습니다. 창조의 순간, 창조 이전의 모든 것이 어둠이었다는 겁니다. 그런데 창세기 1장 3절에 보니까 는 하나님이 말씀하시기를, 하나님이 로고스 하시기를 빛이 생겨라 하시니 빛이 생겼다. 그 빛이 하나님 보시기에 좋았다. 라고 말씀합니다. 그렇기 때문에 5절은 그 빛이, 하나님의 창조의 빛이 어둠 속에 비치니 어둠이 결코 그 빛을 이기지 못한다라는 창조의 의미를 말하지만 그 예수 그리스도, 로고스의 예수님, 다바르의 예수님이 바로 말씀으로 이 어둠 가운데 빛을 주셨고 그 빛은 우리의 생명이 되었다라는 뜻입니다 그리고 그 로고스이신 예수님께서 다바르이신 예수님께서 바로 이제 이땅 가운데 오셔서 선포하고 가르치실 뿐만 아니라 로고스로 나타나실 뿐만 아니라 또 삶으로서 다발으로서 당신의 선하신 성품을 인격을 우리 가운데 드러내 주시고 우리 가운데 사셨다 하는 것이 그것이 바로 구원의 이야기이고 그리고 요한복음의 이야기입니다. 이렇게 이 세상에 생명을 주시는 창조의 이야기와 더불어서 또 다시 타락한 이 세상 가운데 또 다른 영원한 생명, 구원을 주시는 이야기가 이제 요한복음을 통해서 펼쳐지게 됩니다. 엔티라이트는 요한복음 1장을 시작하면서 이런 비유를 들었습니다. 아무것도 없을 것 같은 오솔길을 돌아 돌아가면서 과연 무엇이 있을까 궁금하던 바로 그때의 눈앞에 펼쳐진 아름다운 광경을 요한복음 1장이 오솔길이라면 그 후에 펼쳐지는 요한복음의 이야기가 요한복음의 나머지라고 그렇게 이야기를 했습니다 그것은 제 방식대로 바꾸어 말하자면 제가 그랜캐년에 처음 갔을 때의 감동과 비슷합니다 국립공원 입구를 지나서 몇 마일을 더 들어가도 주변에 나무들만 있고 과연 무엇이 나타날까 궁금하던 차에 자동차를 주차하고 몇 발짝 옮기던 바로 그 순간에 눈앞에 나타나던 놀라운 광경에 입이 다물어지지 못하던 그것 요한복음 1장은 바로 그 놀라운 하나님의 구원의 이야기를 시작하는 오솔길과 같지만 그런 의미에서 우리에게 기대감을 갖도록 합니다 하나님을 알기 위해서 예수 그리스도께 주목하고 로고스로서 그리고 다바르로서 우리 가운데 자신을 드러내시는 예수 그리스도를 경험해가는 그러한 요한복음의 여정이 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다